0: 欢迎来到台东关山，我是吃爱玉的吴佩珍。打开您的耳朵，我们出发喽！台湾地方创生基金会与《续时报》邀请您一起听地方的故事，创生的甘苦。
1: 地方创生的节目，我们又回来喽。今天，呃，美玲姐帮我们带来的这位吃爱玉的创办人佩珍姐呢，她能够帮我们上课一个很厉害的关于爱玉的故事哦、喔。我们先欢迎台湾地方创生基金会的董事长陈美玲，美玲姐好。玉玲还有佩珍，大家好。好，那接下来就是我刚刚谈到了吃爱玉的创办人吴佩珍，佩珍姐，佩珍姐今天从台东来到我们的节目的现场，佩珍姐好。大家好，风尘仆仆到台北，<笑>我我很谢谢美玲姐请了那个佩珍姐来，因为我前阵子有跟美玲姐去这个台东，到爱玉姐的店里面去吃爱玉，然后呢，在那边不小心上了一堂课，然后我就对台湾的爱玉跟某一种植物啊，佩珍姐，桑科榕属亚种。是，就是以台湾爱玉来说，台湾的爱玉的特有种的这样的一个风的生态关系哦、喔，才能够让我们拥有一个很特殊的这样子的一个，你说它是休闲食品嘛？其实我觉得它好像是很多台湾人从小的记忆。对，那爱玉姐的。家人就您父亲很早就在台东的关山种爱玉，是对，然后您其实不是单纯在卖爱玉冰或是爱玉的这样食物而已，是你花很多时间在做教育，所以今天我们请爱玉姐来到节目，跟我们谈一谈台湾的爱玉哦、喔。那爱玉姐，你可不可以跟我们简单介绍一下，就是慈爱玉这一个品牌从什么时候开始，然后你怎么开始，他为什么要做这件事情
0: ？二零一八年我回到关山，我是返乡的青年，嗯，说青年也没有年轻了，我。都快五十岁了，然后二零一八年回来，爸爸种了一座山的艾玉，他是农夫哈，他只会种，他不会贩售销售这件事。是第一个返乡就觉得老人家真的年纪大了，我们普遍在乡下遇到的问题，然后加上小时候看爸爸弄艾玉这个产业，然后寒暑假都在集货场度过，我就告诉我自己，我以后能跑多远我就跑多远，我不想要手黑黑脚黑黑踩在泥土，然后全身黑黑，寒暑假在这里。而不是像人家可以在后打电动、看电视、出去玩啊，爸妈带你去台北什么动物园、儿童乐园玩，我从小没有讲过。都是在集货场工作，因为爱玉的采收期间是夏跟冬、嗯，小朋友放暑假跟寒假的期间刚刚,刚刚好，刚刚好，我都被关在集货场，要不就是去山上帮忙装爱玉。于是乎，我高中毕业，我在外面念大学，然后我就不要回来了，嗯、我在外兼职工作，我在高雄，我走饭店、嗯。再来就是我在高雄，我吃到的爱玉，为什么那个味道跟小时候阿妈搓给我吃，跟爸爸搓给我吃的味道完全不一样？是，可是别人也是卖到。变变，白地白干，那我许公文杰两起怎么会吃得这么开心这样子？然后回来了嘛，嗯、回来了，我就觉得看爸爸这样做也不是办法、嗯。他都老农夫一一位了，很八十，现在还在工作。是、喔、是，也说真的，回来之后找不到工作了。是，大东县关在镇人口只有七千，我们镇上最大的产业，最大哦的产业，第一个饭店，第二个是慈济医院。<笑><笑>这来是全脸啦、啊，所以我没有地方可以上班。是，然后我就想说，那不然
1: 我来试试看，看能不能卖爱玉，所以就决定开店嘛。因为其实你店是就是换了好几个地方，是现在这个是最新的，现在才落脚
0: 在这个地方。嗯、当初就是有个理想嘛、嗯，对，总是理想很饱满，那现实很残酷，<笑>很骨感，
1: 对。
2: <笑>我我第一次去的时候，那时候嗯，其实就听说那个关山的这些镇明，他的邻居啊，听说他要回来做爱玉这样子、嗯，大家就觉得说、啊、他有一点疯了这样子，<笑>然后也都跟打赌说，保证你三个月就会关门，就是大家都不看好他要回来做这件事情。那爱玉说真的，我们的传统记忆，它就是那个路边摊或者夜市里面，对，一杯一杯的爱玉冰就是十五块嘛。对，可是它就是低价，然后量多，那个品质其实是坦白讲是没有很很去顾到的。然哈，第一次见到佩珍的时候，我觉得这个女生啊，其实很有勇气，而且呢，企图心是超强的。我就是要让普通的爱玉与众不同。然后那一家店其实也不大，可是传统的那种呃日式的房子，就是它大概会有呃前段后段这样子，嗯，人家也不敢把全栋都租给他，是，就是都不看好他，<笑>觉得说他一定是做不下来，所以啊，前面给你契块买嘛，小小一块、哦，对，看一看，呃，到时候再说这样子，嘿，所以从开始他把路边他的爱欲变成一个真正的可以代表地方农业的甜品。我觉得就是一个茶点呐、啊嗯，一个下午茶的茶点，然后跟很多的材料去做融合，是产品又有设计，所以十五块钱的爱玉可以变成一个这样子的一个 set， 一,一个 set 可以到一百五。你说我们去的人会觉得它贵吗？不会、嗯，我们还觉得我们很享受在那个地方，然后它又把环境打造的美美的，对，所以就是很疗愈，然后很轻松、很舒服的地方，去享受一个台湾过去不起眼的。农作物的一个改造，这样子。是
1: 我我记得我小时候第一次是爱玉，就那个时候是市场买回来的。然后有一次我外婆，那时候我外婆还在的时候，她就说她洗爱玉有吃。然后我就想说，为什么要洗的？我想说是洗衣服嘛，<笑>就很奇怪为什么要洗。<笑>印象很深刻，那一次外婆做的那个洗爱玉，他是爱玉籽，然后洗，然后吃。我就说我外婆是暖暖哎、欸。<笑>就是很软，跟在市场买回来那种有脆脆的感觉我外婆就说这才是真的爱玉，这样子對。对，然后我那一天去那个爱玉姐的店，然后她拿那个爱玉一整颗出来，这是我第一次。看到,看到爱玉的原型，对，因为我觉得我看过啊，就是一包，然后里面有那个黄黄红红的相间的很小颗很小颗子，然后你用水洗，就是会有那个东西出来。可是那天听爱玉姐讲，就哦，原来爱玉的历史是这样的，所以我觉得爱玉姐在做的事情，除了那个一个 set 的很好吃，那天有啤酒，然后米酒，有蜂蜜各种口味之外，我觉得其实爱玉姐给我感觉是，你很想要让大家认识爱玉。这个农产品它的特色，你要不要先帮我们那个我们的听众科一下科普一下嘛？我想说开场白
0: 一下，就是阿玉会让大家觉得很熟悉，但是却又很陌生。嗯，遇到非常多他就冲进来，老板阿玉，我问
2: ，这就是路边摊的那种感觉的
0: 逻辑。我问哈，阿问怎样？我就说最贵的吗？然后他就瞪我，最贵的多少钱？我说一百五十块。<笑>
1: <笑><笑><笑>他的表情是什么？
0: <笑>我说这边有菜单参考一下，我们价目就从七十，然后一直到一百五十块。对，那当然，当我分享一下，刚开始开店，我就告诉我自己，我接受它的普通，但我要用尽全力让它与众不同。嗯于是我就觉得，真的很多人笑我，像美丽姐刚讲的，开隔壁邻居来笑，三个月可能就倒了啦。这么贵要卖给谁？嗯。七十块的爱玉哎，没拿啊！我们才七。你最便宜也是七十块。呃，对。那
1: <笑><笑>一开始客人会觉得就是太贵嘛，你太贵了啦！你这
0: 个爱玉这么贵，你是要给我们吃什么？嗯，但我就觉得可能是我也了解它的特性，我知道知道它的特性之后，怎么样来变化这个食材，是、嗯、让它变得酸。甜、苦、辣、冷的、热的，甚至入菜吃咸的，嗯，加上季节性的东西。
1: 可是，一开始市场怎么认识这件事是就沒有？客人怎么来？没有
0: 人认识我啊！我就每天洗一大堆，然后倒掉。我宁可倒掉，我也不要拿去给壁吃，我就是个性很倔强的一个人，<笑>非常。然后我奇怪口味推出的时候，我就泼脸书，你知道吗？嗯嗯。然后渐渐的，好像总是会一些奇怪的人喜欢尝试奇怪口味的食物，他们就来了。嗯，真的是奇怪的人。进门，老板，我要吃你那个奇怪口味的爱玉。我说哪一个？玫瑰拿铁吗？嘿、啊，要搞来一个<笑>玫瑰拿铁哦。它是玫瑰花的形状，咖啡色的茶味的爱玉冻，以形状来命名。左，注入鲜奶跟黑糖糖浆。然后客人说这叫给什么比？我就会回答他：珍珠奶茶有喝过吧？有哦，珍珠奶茶的味道，但是调起来你确实在吃爱玉。嗯哼，有没有很吸引人？是。然后就这样一个口味一个口味慢慢推出。现在这个人不是很喜欢网络吗？我打卡炫耀拍照嘛？我在什么地方？什么奇怪的店子？什么奇怪的王美爱玉什么的？你就是走这个路线，我就走这个路线，越怪然后越把人吸引来。乡下地方，渐渐的，我网络上的美美的图片、奇怪口味的这个事情发酵，渐渐的人潮越来越多。嗯，小店好像不知道什么部落客啊，对王美。IG 网没流量多大又有多大的？他们渐渐都来了，是，然后就一直曝光，然后到现在。不小心，可能连续假日大排长龙，对，三点半就卖完了
1: 。对，因为我记得我们那时候去的时候，大家就在说，哎、欸，不知道还有没有？然后我就听说，哦、喔，因为美玲有先交代，所以我先有先应该有先寄完给我们。<笑>因为我们去的时候，这些口味没有了，稍微晚一点点，对、嗯啊嗯，对。然后好像我记得那时候我们能够调，就是三种口味。因为呃，不管我这一次的
2: 行程是在南台东、中台东，我都还是会关心有没有机会再去关山。我常常吃闭门羹，<笑>就是一联络了以后就跟我说：“哎，姐，今天不开门。”所以，我就会很好奇的就想说：“啊，生意做起来了，然后你的口味那么多，又可以按季节，所以他也不是只有夏天才有客人啊。对。那为什么老是不开门呢？哈，嗯。后来才知道，哎、欸，他转去做教育了，是去教学校的小朋友这样子，所以他常常无暇分身嘛，哈，要去上课的时候，店就只好关起来。所以现在很多人都告诉我说，如果你要去，你真的要先上网或打个电话問一,问一下，今天有没有开门，不然的话你会吃闭门羹。<笑>那现在是还好，就是也上过我们节目的 Allen 就说：“<笑>哈,哈，爱玉姐没关的时候，麻烦你再往前走一点，<笑>就可以到我的这个书店李李
1: 龙嘿暗内所来看看书，喝个饮料。”嗯哼，所以爱玉姐你现在是看心情开店，赚很多是不是？<笑>应该是有空才会在店里。Okay, 反而外面的
0: 工作比重会比较高
1: 为什么要这样子？为什么
0: 要这样安排啊？后来发现陆陆续续有客人反映说：“哎、欸，老板，你这个阿玉好好吃哦、嗯，而且跟外面吃的口感是完全不同，它很软的，而且你可以做出很多口味的味道。”回去妈妈就开始问说。那我们这个爱玉子回去，我如果想要照你这个东西来做，你可以教我们吗？对，因为你
1: 们呃店里面有卖那个爱玉子，对，有材料包。那亦或
0: 是有一些学校老师会来店里吃爱玉，嗯、那看我摆了很多爱玉的小东西在小屋，嗯，在旁边，他们就会好奇。老板娘，我问你，我想要教小朋友搓爱玉，但是我不知道我们课本教纲都没有，對怎么样？它是一个果子，然后变成碗里面的食物，对，这整个过程可以跟我们分享一下吗？
1: 嗯、但是你知道一般的老板在经营的时候，就是都会来问说，就是哎，你这怎么做的？他就觉得那是我的秘密啊。那我你就多来吃就好了。<笑>然后生意很好，就是人不够，对不对？就多聘请人来啊。就是生意做大，然后消费者越多越好。是可是，在原你走了一条就是大家都想不到的路。就是我现在听起来还是觉得有点疯疯的。<笑>就是你干嘛有生意不做？卖完了就继续卖，你每天做量多一点点，那不是很好吗？那为什么你就门关起来去帮人家上课
0: ？因为我会发觉做教育这件事情。比在店里办售一碗一碗的爱玉来的更有意义。对你来说，对我来说，嗯哦、而且经历了前阵子的疫情关系、治安问题重重。我后来才发觉，我真的觉得商业行为这种事情，真的万一有个什么疫情再来一次，我们就真的要挂掉。但教育这一块不能停、嗯，我一定要让孩子知道，这个爱玉全世界只有台湾有，是他怎么来的？你可以自己做，你可以自己。创意它，嗯，各种的吃法，冷的、热的、咸的、甜的，加苦瓜、加羊肉多、加啤酒，各种乱加，加水果
2: 。我觉得是一件。加麻油鸡，
0: 哎、欸，可以煮
1: 热的。我就觉得说，这是一件非常有趣的事情。我那天就是你麻油鸡没有卖，我发现我超想吃。<笑>是什么味道？那艾姐，<笑>你在我们节目帮我们介绍一下好了。这个爱玉为什么是台湾特有的？所以我们在其他地方都看不到。对。就是爱玉这种水果只有台湾有
0: ，应该说这个植物本身是台湾的原生的、哦種，台湾特有。嗯、那或许会有人把它带到台湾之外的其他国家来做种植。OK，、嗯、但是你种出来了，那很有趣的是它分公的跟母的，一定要公的母的都要种。那很多人都不知道爱玉分公母这件事情。你如果那一区全部种公的，会结果，但是没有一个很关键的动物来帮它授粉，是一样没有办法取出它肚子里面满满的爱玉
1: 籽。所以要上课，实农教育。<笑>我去爱玉姐店里面，我,我就听他讲一轮嘛，因为真的太复杂，就我每天时间有限，所以呢，我就回家，本着研究者的心情，我就开始，我就上网开始查，我就发现哦，原来爱玉跟无花果是类似的，他们同科不同种，对，就是同科的东西。然后什么意思呢？就是它没有花嘛，但其实它不是没有花，它的花就是在那个是隐花果。隐花对，就是隐隐，就是隐藏的隐花果，就是它的花是被隐藏起来的。而且最妙的就是，为什么还要分公母？这个 n t 也来解释好了，我觉得我讲不清楚，很难哎、欸，真的超难的。它的树是分公母树的，它本身就公母一株，那个果实也不一样。对，我记得他还考我们，你觉得这是公
2: 的还是
1: 母的？谁<笑>看得懂啊？是，所以很辛苦哦。大家来吃啊，允昭一问问题就要被抓来考
0: 试，
1: <笑><笑>所以。为什么它是分公母
0: ？它本身分公猪跟母猪，嗯，豬一猪两猪的猪啊、嗯哦嗯。那爱玉小蜂是帮阿玉授粉，它们共生的一个很奇特的生物、嗯、小动物。嗯、那它需要公的花粉跟母的花粉碰撞在一起之后，是,是肚子里面才会有爱玉子
1: 。也就是说，这个小蜂它要先去公的果子里面，先得到它的粉
0: ，先转一圈出来，先转一圈，先沾了公果的花粉，對飞出来之后。再寄到阿玉的母果里面，它需要被授粉的时候，肚子屁股会打开。对，那这个小蜂从公果的肚子背出来的时候，身上沾了公果的花粉，是飞进去阿玉母果的肚子里面的时候，碰到母果的花粉。对，阿玉是因为这样被它授粉
1: 。请问一下，那个公的果子里面，它也会有个屁股会打开，然后呃，蜜蜂会飞进去。所以他怎么知道那個、因为那个洞真的很小、欸，应该这样说好了。
0: 爱玉公果本身，那颗果是孕育爱玉绒小蜂的地方，它是在里面长大的。对，他们在里面羽化成长、交配之后，公蜂死掉了，母蜂飞出来。所以蜂还有分公的跟母的，公的退化到没有翅膀，交配完毕就死；母的找下一颗公果，因为她的老公在里面
1: 。因为公的蜜蜂它没有翅膀。它一辈子就生长在那个公的果子里面对，对不对？对。然后呢，当有别的母蜂从另外一颗公果飞出来，它在里面孕育了，然后飞出来，然后跑到这个公果里面，在这里面跟这个公的蜂交配之后呢，它会在这边产卵。对，所以这颗公果就会变成下一批养育这个蜂个的地方。的地方对。然后它会飞出来，但因为它身上有这个公果的公公果的花粉，然后它会去找到另外一颗母的。果子，然后飞进去。
0: 对，但是里面没有她老公，对不对？对，所以他会飞出来
1: 。那他为什么要飞进去？那个、欸、那个母的果？阿玉
0: 小峰本身不知道这颗果子是公的还是母的，他只好在这个整个园区里面四处乱寻一,、哦、一下，然后就是这个概念，他就出来。对，那阿玉被他沾了花粉的母的果被他沾了公果的花粉，阿玉是因为这样子被他授粉，然后再把他的屁股。那爱玉被授本了之后，它的屁股那个洞就关起来了。那公果
1: 的屁股会关起来不会，它会打开，让风进进出出對對對。对，因为风在里面长大。对、欸，很神奇
2: 。这样爱玉的生长，它是一个很不确定性的嘞、欸，对不对？因为有多少风会进来，来,來會找得去到去不知道。哦、这個
0: 、所以美女姐，我跟你说、啊，当初爸爸在种，他老人是有老人专门的智慧，就是他在。野生种人工种子，目前那座山的爱玉生态是这样：嗯嗯嗯、中间一棵公的种下去之后，周围要种十棵母的，所以爱玉是植物界的一夫多妻制、哦，是这样在种、哦
1: 。所以其实一个果园里面母的树的比例比较
0: 多，要多，因为我们要采母的果。为什么？因为公果里面的爱玉籽本身揉出来是没有胶，我们只采母果，不采公果。有趣吧，所以才会考考大家。你看一下哪一个是公的，哪一个是母的。哎、欸，因为
1: 公果就没有用了、啊，所以你、哦、你就不会去把公果采来揉。所以蜂在里面会长大。欸、对对对,對,對,對其实
0: 公果是孕育龙小蜂的家，我们不会去踩它。而且本身它很有趣，你踩了拿下
2: 来揉，沒它没有胶
0: ，非常有趣，对不对？所以我们采母的不踩公的
2: 。所以你看哦，是那教育是不是更重要？好、哦，你光你光吃那个爱玉，你真的没有感觉。而且它爱玉已经都改造了好几代了哈，那个食食品。你是觉得是很棒、很棒、很棒这样子是？江土教育常常都没有教我们家乡的故事啊。对，好、哦，比如说你关山有种，而且很大片嘛，哈、哦，非常大算是算是很蛮大的一个生产地这样。可是关山的小朋友却不了解艾玉怎么怎么重要，怎么长出来的？没错，没错。那这个就是要从小去
1: 让他们知道这样的一个知识。是，我觉得我自己感受超深，因为我很爱吃艾玉。嗯所以，我阿妈才会去买爱玉纸回來要揉给我看啊，我还记得那时候，她其实是要跟我说，我很爱吃的那个不是爱玉，她是要跟我说那个加了很多的。什么粉啊，会让它凝固还是什么腌、那個、菜啊，或者什洋菜。对对对，他就说那个不是最纯的爱玉，然后他就一直想要洗给我看，说这个是真的爱玉。那他怎么会想要洗呢？就是有人给他那个爱玉子啊，哦、因为其实爱玉子没有很好买，大部分我们在市场都是买人家做好的。然后我是从那一次才知道，但是你知道我最深刻的记忆就是，我原本觉得我很懂爱玉，我知道它是洗出来的，可是那天去爱玉姐的店里面，我就发现没有，我根本就不懂。而且我觉得我到今天跟你这样子对他，我才终于有机会把它弄懂。那个风跟那个果之间的的关系，生态关系。然后我也是那一天我去查资料，我才知道说，原来风跟果是一对的，不同种的这个果子，它对应的风就是一种不一样。对，就是对,对，它就是就是，比如说，好，你无花果的风是没有办法去帮爱玉收，没有错，没有对，所以为什么这种移植很难，应该是也是因为跟这个风要一直移植到那个那个场域去相关。你不是说你树种起来就好，你也要那个风可以在那边活下来才可以。应
0: 该说，这个风本身跟艾玉他们是共生的关系。对，它只有办法生活在艾玉的公果里面，其他的其他植物的果它没有办法。是是，就是大自然生态是一个非常奇妙的地方
1: 。你你现在在教这些小朋友啊，就是教完之后，你有什么期待吗？就是你想要得到什么
0: ？我想要得到第一个，让他们知道说，最起码你要知道你吃的食物是怎么来的。
1: 嗯 ，A B
0: C 你要懂。那再要知道如果外国人来台湾，你怎么跟他介绍台湾特殊的东西的时候，你就第一个想到，我有吃过爱鱼，我会做爱鱼，但是我也可以讲爱鱼的故事给你听。嗯哼，那很在地。对，我觉得这个是要推广出去，而且。很让我印象深刻的一件事情，就是很多来我店里的客人吃完一轮哦、喔，他就问说：“老板，你们爱玉是哪里来的？阿里山吗？”<笑><笑><笑>他没有做形象，没有做推广，大家都一直以为我们的爱玉是阿里山，哪来那里卖的是？是真的是台东种的、嗯，所以我觉得这件事情一定要让努力想办法让大家知道台东种很多的爱玉
1: 。那我们有机会在除了这个台东关山吃到吃爱玉的爱玉之外<笑>，是。我们有机会在别的地方也知道吃到其他鱼，就你要扩张你的品牌吗
0: ？我尽量啊，但是我会觉得我想要做教育，
1: 嗯
0: ，我要让小朋友去知道台湾特有种爱鱼这件事情，不要让他变得既熟悉又陌生。
1: 梅英姐，你觉得像艾玉姐他们现在这样子的一个营运模式，跟以失农教育为主，她的下一步要去发展，你觉得还有哪些可能是可以去尝试的呢？第一个，我们说地方创生要做教育这
2: 件事情，其实是非常重要，也是我们最后的一个目,、呃、目标,目标、嗯。那所以呃这一部分，当然我还是希望说能够有更多的一个传承。换句话说，如果佩珍可以开课，不一定只是教小朋友。而是能够开始让我们上自然课的老师，特别是台东的所有的上自然的老师，嗯哼，上生物的老师，他们对自己家乡的这样的一个农作物有很正确的知识跟整个的图像。扩散出去，就可以知道台湾的这种特有种，它的一个真面目是什么这样子。对，所以教育这一环在人才的培育上面，而且跟家乡做联结上面，我认为培正可以慢慢的去拓展，就是教更多的教育者来扩大这个教育的呃规
1: 模，对對,對,對,对，就是我
2: 们石农教育其实就是要做这样，过去可能有些误解或者是根本不懂的东西，我们终于很清楚的知道。它的一个内容到底是什么？嗯哼。第二个，大家也很希望我吃到的不是掺其他的洋菜粉的爱玉，我希望能够吃到纯爱玉。嗯、然后，我希望这个爱玉让它与众不同、嗯。爱玉也不是千篇一律的，只有加柠檬汁就是这样一杯爱玉饼而已。它有很多很多的种类，而且不是只有夏天在吃，嗯、其实冬天也一样也對,对，所以我们也希望这样子的一个食物。有没有可能他就是另外再有一批人可以来呃把他，参与推广跟参与，嗯、或者人家可以来开连锁店，是啊，那你也可以来教，就让他这个扩散出去，也让台湾不要只有在夜市、在路边摊才吃得到爱玉，是好，让他能够进到很好的一个店里面，我就可以吃到很道地的真正的所谓的爱玉以及爱玉的变化。
1: 爱玉姐，你现在这些爱玉的产品，像刚刚美玲姐讲了很多种可能。我们现在已经在你的店里面可以吃到，比如说小米酒，而且其实你会搭配很多在地的一些腌制的食材，比如说那一天我好像有吃有洛神，花，对，我有吃到洛神花，对，很好吃。然后我知道你现在店里面也有卖那个蜜凤梨，那这个其实都是跟爱玉的这个甜品，因为其实爱玉是可以吃比较清淡的，而且大家都会加柠檬，就酸酸的这样子。可是其实它可以搭配的东西有非常多，你自己在想这些产品的品。组合的时候，你会怎么想象它这些组合要怎么做？比如说在地的农产品嘛，或者是服务的本质上，你怎么决定？或是你跑去弄成麻油鸡，就是坐在一起，你么、这个、奇怪口味。
0: 这样说好了，在研究艾玉这个过程当中，我知道很重要，我知道它食物的特性，懂了它的它的本身食物的特性之后，我就可以依照它的特性来做口味的变化。嗯，所以刚才有说，我把它做成酸甜苦辣、冷的、热的、咸的入菜都可以。我分享一下，今年的九月，《时报周刊》的记者高小姐，她带了二十个饭店主厨，北中南、北中南东饭店主厨、嗯，然后来来小店，我们做了一个主厨的爱玉宴。然后让他知道说：“阿玉，哇，原来打破他们对一般阿玉的想象，就是柠檬汁糖。对。那我那天我做
1: 了一个烧酒鸡阿玉，是哎，等一下那所以烧酒鸡阿玉那个阿玉吃得到吗？有，感觉得到它是那个麻辣鸭血
0: 的概念，麻辣鸭血有吃过吧？<笑>那我今天把阿玉放在整、哦、整块的烧酒鸡汤里面去滚，而且那个阿玉是酒加酒，怎么说？我在公卖局的红标米酒里面搓出来的阿玉，那一块阿玉冻本身是有酒，它本身就是酒。嗯那、okay, 阿玉它有一个特性，就是真的阿玉遇到热不会融化、哦。掌握住这个食物的特性之后，它本身就可以入菜
1: 。因为我刚刚想象，就是它遇到热会融化，
0: 对，要打破，这个就是要打破。师农教育很重要，就是打破这个阿玉遇到热会融化的迷思。我要打破它，嗯、打破了之后就可以。他们主厨很会做菜，很会发想、嗯、去做阿玉这个食物本身料理的变化及口味多样。他就跟我说，夏天我可以做。皮蛋豆腐，爱玉，我说可以
1: ，就豆腐啊，对啊，然后皮蛋，然后艾玉的浓度
0: 洗高一点，<笑>它本身是一个透明透明，有点黄黄块状，因为饭店师傅刀工很厉他们切切摆盘下去不得了
1: 。所以艾玉本身，如果你洗的那个胶是浓度是高的，它是可以比较呃扎
0: 实口感，它不会跌倒软嫩
1: ，所以我它
0: 豆可以用来排盘用。
1: 哦、oh, ，是这
0: 样。那本身他们有什么味道？它是一个淡淡的草味的时候，它可以入菜。我的意思是，它可以淋上酱油膏，跟豆腐排在一起，皮蛋排在一起，嗯、撒葱花跟柴鱼片的时候，夏天它是一道菜
1: 。这个就跟你单纯在爱玉店里面卖爱玉的甜点不一样了，當然不樣可能一更高了。对
0: ，因为我觉得它可以出一个爱玉宴的料理是，是它是真的可以做一道十几二十样用爱玉发想做出来的东西。所以我刚讲那个主厨之旅。他们来之后就跟我反馈很多东西，老板讲可以做什么，做什么，做什么。我说你们回去办店吼，等一次餐厅，大家厨房可以研究一下，然后我们再互相交流，交流看做怎么样的口味的变化。嗯哎、然后那雪菊根他每次也是跌倒啊、嗯，怎么可能啊？那个小對
2: 我,我第一次听到也是觉得不可思议。思
0: 議我那一天这样推，然后那个师傅就问我说：“哎，我问一下，你为什么会把阿玉跟小菊根放在一起？”對我说。我们乡下地方冬天吃酒就根是一件很正常的事情，妈妈都全酒土鸡在煮，没错。那本身我体质比较燥，我是今天很爽，吃完酒就跟米娅在泼水野狼。嗯哼，我是那种孩子哦、喔，然后女士不爽。然后我知道阿玉性凉，他本身很寒。我在想说，如果这个阿玉冻是酒在里面出，它又是凉性的，阿玉是燥热的，把它放在一起，我吃到嘴巴里面的时候。他是不是就综合掉了
1: ？那这样是不是一般人很爱喝姜母鸭？这<笑>个可以<笑>我就我就
0: 先自己来试，你知道吗、嗯？后来我发觉这样吃之后，我盖登刚我没有嘴巴破，而且我身体也没有燥热感，是不是就证明了他食物自己就综合了、欸？哎，对，我到体内不会燥热，那是不是就很适合我这种人冬天来吃艾玉、嗯？而且于是乎，我就觉得他可以推广。我还找了朋友来吃我、喔、是爱破、啊、嘴那种人哦、喔。隔天也是没事诶、欸，表示它真的有效、嗯
1: 。那你还有想要把它推到其他的食物吗？我其实很想听你说，我来做姜母鸭，<笑><鯭魚><笑>因为这样听起来其实是这个食物它加工之后的。各种类型的等级可以去分类，因为我们一般都把它当甜点，所以都是比较软嫩的。可是如果你说做扎实，可以做到像鸭血那样，那我觉得它可能性就非常非常了就很高
0: 、啊。甚至还有朋友跟我说，那个麻辣卤味有没有麻辣汤？你就橘肉不要了，就换阿玉冻就好了
1: 。它真的可以到那么扎实哦
0: ？可以，浓度吸很高，它真
1: 的可以这么扎实。那你有想过要找人家来做这种加工的？嗯、目前还没有空、欸，<笑>因为上课都来不及了。<笑><笑>我
0: 比较喜欢在学校跟小朋友互动。嗯对我觉得对我目前的生活来讲，那个很有意义。小朋友很可爱，会问很多很有趣的问题，例如，例如说，你这样子搓搓搓搓搓，你一天要搓多少？那我们如果会搓了，我们暑假可以去你店里打工，帮你搓艾。不是所有
1: 资源小
0: 朋友嗎，<笑>国小生啊，他就会主动说想要来我店里打工，帮忙搓艾鱼，他觉得这个很棒，然后。嗯他还问说：“那你给,你給我们家养那多，对不对？那回去我爸爸有酿那个米酒，可不可以拿来加给我爸爸喝？”想朋友童言童语
1: ，
0: 嗯哼，很可爱，诸如此类的问题。然后他会想，而且、啊、我问你，那你跟我分享，你可以在红茶里面说，那我回去哦，我可不可以拿我家冰箱的黑松沙子汽水来搓
1: 、嗯？他就会想说，
0: 他可以在什么东西里面搓？是，然后是我去偷拿我妈的蜂蜜，有没有？因为蜂蜜甜嘛，小朋友喜欢吃甜，那我就自己调蜂蜜水，我在里面搓，他们就很可爱，举一反三会去发想这个食物怎么样来做变化。嗯、是，阿尼加米探景，我觉得赚不赚钱其次啊，但我觉得说会让这件事情它很好玩，之后是不是教育的意义发生了？孩是会在我在这个玩的过程当中，他学到了很多事情。
2: 而且会一直的联想，对，那会让他们刺激他们，不要只是老师教的，就是只有在这个框框里。没错，没错，没错，可以跳脱
1: 框框去做很多的事情、嗯。我觉得这个对孩子以后会很有帮助。你、嗯嗯、接下来的规划是什么？因为你知道疫情结束了嘛？现在店里面生意也很好，因为毕竟去一下子就因为元旦
2: <笑>元旦的这个假期好像就都排队嘛
0: 。对啊，那你这样要怎么办？你还是得就。下面有在联络，目前我在联络一个主厨之旅的后续啦、啊，<笑>就是主厨一样二十个这样子，他们今年会在我们东西爱玉开采的时候直接进来集货场，然后参与爱玉山上采下来之后的每一个过程，玩一天之后，然后当场决定你今天晚上要做什么菜跟爱玉相关。
1: 可是这是该主厨的，那我这种一般的，哦、你知道一般人有机会吗？<笑>一般人<的>，<笑>一般老百姓，我也很欢迎。<笑>其实我
0: 现在在做石龙家，我也很欢迎大家，真的可以是可以上山去吗？上山是不建议，因为比较危险。Okay. 但是我们集货场很缺工，很需要大家来玩翻爱玉啊、晒<笑>爱玉，有没有？体验那个过程嘛？<笑>就是采爱玉采摘之后下来<笑>，它需要很多的工、okay. 来处理这件事情，要削皮、要翻面、要晒干、要打籽等等。嗯哼，这个目前都是。人工在处理，是才会变成那个爱玉子，所以也许到大家的手里
1: 面，所以也许这个之后慈爱玉会提供一个类似像是一个 DIY 手做的一个类似像小旅程这样子吗？
0: 呃、体验农家收成的日常，我有开放这样的课程让大家来体验，完全免费，你就是在提供场这缸的 DIY。
2: 免费，那只有在收成的部分、啊就是、那你并没有后段的，就是说实际去洗，然后洗完做好变成一个食物这样子。哦，那
0: 是下一个课程安對那就是另外一个课程了
2: 、啊。
1: 所以啊，课、哦、程是你会分
0: 段式，我会设计搓是搓，对，上山工作归上山工作，山下集货场归集货场,集場、嗯，对，把它分成三个部分，分然后甚至那个呃克制化的东西，如果主厨要来，是就安排一个东西让它去玩，那我们。做个小小的比赛什么之类的，是对创意料理，我觉得很有趣啊
1: 。对，我觉得这个其实就会走出一个新的可能，因为我们在节目今天节目的设定，仿刚的时候我们在做研究，我们同事帮这个节目设定，就是用很创意的方式。来重新思考这个食物的可能。那刚刚艾玉姐讲的，的确真的就是这样，而且看起来就是你也没有说他一定怎么只能这样走或只能那样走嘛，对,对不对？那像下一步，如果这个食物这样的一个产品，它要扩及到更大的市场去，我我在想，对食农教育，对一般的消费者，因为现在都是透过学校嘛，他刚刚美英姐讲可以透过学校的老师来教小朋友，可是我们还有很多大人啊，就一般的消费者，我我觉得可能可以谈一个，就比如说怎么分辨是真的艾玉或假的艾玉、嗯。第二个事情、就。是就是我们可以买到一个爱玉果回去自己翻、自己晒、<笑>自己洗，<笑>個量太少了啦，<笑>对
0: 不对？对，而且也、哦、有一也可能也担心大家那个果到你手里没有办法完完全全像我们处理的这么完整，因为台湾气候潮湿，纸本身没有晒干，它发霉之后就搓不出爱玉胶来、嗯。那大家也没有办法判断你的纸到底有没有晒干，它发霉了没？因为其实霉菌我们肉眼看不到。
1: 哦、所以那个是会发霉的东西。那如果我买爱玉纸回去，它可以保存吗？可以，因为、那个已经是干燥过的嘛。对
0: ，就像干香菇。OK， 已经是完全干燥的东西就很好保存
1: 。所以其实刚刚你在讲这所谓的体验的形成，某个程度是要把这个整个制作过程，对，这个已经是从小风就大自然的那个流程里面来到人的流程，是，就是它怎么样被变成一个产品这件事情，也可以再继续的教会让更多人知道。那也许你可以开一下线上课程，你知道，因为毕竟不是每个人都像小朋友有机会可以在学校听你讲，<笑>因为很生动，而且爱玉姐会带爱玉给你看。大家猜猜看，爱玉的外表是什么样子？我记得那天去玩，爱玉姐的店里面，我放了一颗照片在我的脸书上，只有一个人知道。爱玉是所有人小时候一直在吃的东西，是不是很熟悉又陌生？这样我可以理解为什么每一姐你会说这是一个很重要的案例，因为它很特殊，它是真的在地的东西，可是大家真的又都不知道。然后它的可能性是开放式的，可以让所有人来猜。而且也许可能爱玉姐你的个性刚刚好，你也不想要全部都自己来。你比较想邀请大家,大家一起来啊，來我就是還
0: ,还有办法碰撞出更多的火花，我觉得这个是它好玩有趣的地方，不设限。它都可以冷的、热的、酸的、甜的、苦的、辣的，嗯、而
1: 且它听起来还更多更多的创意，没错，对不对？最后，我想要请美丽姐来谈一下，就是因为我知道你会带艾玉姐去认识更多的老师嘛，对不对？刚刚已经谈到厨师了、嗯，你觉得老师的部分，会学校的体系的部分，可能可以怎么样以艾玉姐这样的一个案例去思考地方创生的很多的知识的分享，学校可以更加入吗？我们
2: 在说未来，其实都是要做体验了哈。体验的活动、生活的体验这些，那石农教育其实也是很重要的体验。我觉得透过佩珍，她愿意把这样的她所了解的东西，把它散布出来，其实也是希望帮助我们的下一代更了解这个植物对台湾的一个影响力啊。嗯、我觉得这也是非常非常重要。而且你说气候变迁，这这个种植。我们要怎么样让它能够维护继续的下去？这样，那我们嘿，当然我们要开发各种各种不同的食品，让大家能够去接受它。可是，我还是觉得那个最基础的乡土教育就是跟。家乡的产物去做结合这件事情是非常重要的。是，可能我们以前的课程里面都不会有这一个部分。对，以后我们怎么样让这一些东西能够进到学校、嗯？不一定都放在课本里面。没错，我是觉得说，课本里面要塞太多东西了。但是这明明就是你的生活可以碰到的东西，让大家就吃这个东西的时候，他就完全了解它的整体的脉络。这样，这样不是很好嘛？哈。那地方创生就是希望如此。那另外一个就是佩正他打造的，他自己认为他现在这是属于他刚刚好的模式，生活模式。这也是我大概今年我要特别去强调，其实我们地方创生最后就是要打造在地的幸福生活的嗯一个新的样貌。这就很典型的吧，对，圆满自己人生的,的一个重要的事情、嗯，对，所以我是觉得几个台东的伙伴都给我，他们要的就是一个刚刚好的，对，生活的模式，刚刚好的商业模式，是或者刚刚好的获利模式，这样，所以或许
1: 这就是一个我们新的未来。是，那谢谢美玲姐的这个很棒的一个总结。哎，玉姐，我想要帮我们的听众朋友们问哦，如果今天有家长或是学校的老师听到，他除了可以带他的。家人或是学生或是孩子去吃爱玉的电吃爱玉之外，他如果想要也有机会上这个课，他可以怎么找到你，或是要怎么跟你联系，才能够呃有这个机会请你去上课相
0: 关的讯息可以直接在本丝业上面可以 follow 得到，我可能会不定期会开课。那以及会配合产季，然后会开放体验农家收成的
1: 日常的体验课程、嗯，这都是免费的
0: ，欢迎大家
1: 。好。很棒的！我听到“免费”这个字，我相信现在很多老师们都开始觉得越越老师都开始要充了，对，就觉得太好了，因为就是筹不到钱了。那<笑>如果我们可以只处理交通费，可能是一个蛮不错的方式。而且，艾玉跟那个小峰的那个照片，可以给大家先感觉一下，是一个非常非常特殊的一个生态性的一个感受，然后可能也是大家以前都不知道的。谢谢艾玉姐姐帮我们带来这个照片跟影片，谢谢梅英姐，谢谢大家收听我们今天的节目。如果你喜欢我们的内容，可以在 Apple Pocket 上面给我们五星评价，还有。在各大平台下追踪，这样我们节目更新的时候就可以赶快通知您喽。我们下一期再见，拜拜。